0: Die Weinbrater. Nagi und Nelly trinken Wein. Weil wir es lieben und mit euch teilen.
1: Hoi Nagi. Gianelli und Hoi Daniel. Hoi Hoi. Und hallo liebe Hörerinnen und Hörer zu einer weiteren Folge von der Weinbrater. Heute mit einem Wine Talk. Wir haben einen ganz besonderen Gast. Wir sind in Lech am Arlberg. Und sogar Gast bei uns ist der Daniel Nieport aus Portugal. Winzer in der sechsten Generation in einem doch äh, nicht ganz unbekannten Familienunternehmen, wo sich besonders mit Portwein einen Namen gemacht hat. Hallo Daniel. Guten Morgen. Daniel, zum grad einsteigen. Ich hätte eigentlich wollen sagen, Hallo Eduard, Daniel Knöpfli von der Nieport. Kannst du uns mal die Teile von dem Namen ein ausführen?
2: Ja, normalerweise, wenn ich einmal so eine äh, Weinprobe mache äh, mit verschiedenen Leuten, dann sage ich so, ja, hoi, ich bin, bin der Daniel, äh, Nippo, aus Portugal. Und dann mal alle Leute so ein bisschen komisch. Erstens redet er Schweizerdeutsch, und dann zweitens blonde Haare, blaue Augen. Und äh, ja, das ist so ein bisschen eine komische Geschichte. Wir sind eine sehr äh, verwirrende Familie. Also wir sind Teil Holländisch, äh, meine Mama ist aus der Schweiz auf Reinec und äh, bin aber in Portugal geboren und ja, jetzt lebe ich in Portugal, aber ich bin eigentlich in der Schweiz aufgewachsen.
1: Du sagst in Portugal geboren, in der Schweiz aufgewachsen. Du hast auch noch eine lange Reise gemacht während deiner Lern- und Wanderjahr durch äh, diverse Länder, durch diverse Regionen. Wo fühlt man sich da schlussendlich zuhause?
2: Du hast, hast fast verschiedene Homes, ähm, aber im Moment ist es wirklich tatsächlich in Portugal, also ich bin jetzt seit, seit vier Jahren in Portugal und äh, fühlt sich wirklich sehr wie die Heim. Aber natürlich jetzt, wo ich vor ein paar Tagen auf äh, Zürich gegangen bin und um meine Mami besuchen, und nachher auf Rheineck, dann habe ich Berge wieder gesehen und dann fühlt man sich halt schon wieder wie die
1: Du seisch jetzt vier Jahre in Portugal. Wie lange bist du denn in der
2: Schweiz? Gewesen? Ich bin eigentlich also in Portugal geboren und dann war ich vier Jahre. Gewesen, und meine Mami hat auch in Portugal gelebt. Und dann, äh, Händ sich aber meine Eltern scheidelern. Und dann bin ich wieder zurück in die Schweiz. Und dann habe ich äh, ja, die Schule gemacht, Lehrer, das Militärner in der Schweiz. Und dann bin ich äh, nach dem alles bin i auf, äh, Portugal zurück. Und dann händ ich bützeli, ja, bin äh, verschiedene Ernte gemacht, i äh, in verschiedenen Kontinenten. Und das war sehr cool gsi Und nachher bin ich ja, fast fünf Jahre lang in Deutschland gewesen. Wir händ het, das äh, Auslandsprojekt angefangen, zum Riesling machen. Der heisst äh, Fio und ja, dort bin ich schon ein bisschen wie mein gsi für fünf Jahre. <lacht> und denen hab dann habe ich doch gesagt, ich so, äh, glaube nicht, dass ich das ganze Leben lang in Deutschland will bleiben Und oh, bin auf Portugal, okay. genau. Und dann wollte ich halt auch will anfangen zu arbeiten äh, mit meinem Vater, mit der Firma. Und das ist dann ja, schon ein Zeit lang gewesen.
1: Kannst du dich an dein ersten Wie erinnern?
2: Ja, sehr gut. Das ist äh, ein, ein, ein Pinot, also ein Blaubegründer von... Vom Bielersee zusammen mit meinem besten Kollegen Manuel Jans und äh, das, ist, äh, das ist sehr schön gewesen, weil oder es ist eigentlich eine Katastrophe gewesen, weil wir haben da wollen, äh, ohne Hilfe machen, ohne Zusätze, ohne nichts und dann äh, haben wir aber haben uns aber so viele Leute gesagt, nein, das geht nicht, du kannst wie nicht so machen äh, und nein, mein Vater Glück und Daniel äh, und, äh, und äh, wie ist der wie und ich glaube, der Weh ist scheiße äh, und dann habe so, ja, ich gesagt, wie schmeckt es denen? Und dann ich so, na, schmeckt eigentlich nicht so schlecht. Und er sagt, so, ah okay, dann, ich glaube, denen ist alles gut. Und äh, ich glaube, der Bierlossier hat mega Potenzial, also allgemein auch Schweizer wie hat eigentlich mega Potenzial. Äh, es ist wirklich schade, dass man es nicht so viel äh, außerhalb von der Schweiz sieht, weil es halt auch relativ teuer ist, oder, wegen der Kosten da, aber ja, das war ein, ein cooler Weg. Und auch, und auch mit meinem mit dem Kollegen, mit dem Manni. Äh, das war eine coole Zeit. 2010 noch. Und heute sind wir echt happy. Der Weg ist super. Also du hast immer noch davon? Wir haben es äh, aufbewahrt, so ja.
1: Du hast jetzt viel ausprobiert. Und wenn ich jetzt nochmal Bezug nehme, eben, wir haben wir jetzt ein bisschen rausgehört. Du bist durch diverse Länder gegangen. Ich glaube Australien war dabei. Gewesen. Frankreich war dabei mit verschiedenen Regionen. Du hast auch in Burgund bei Rouleau mit einem grossen Namen dabei nach bist du nachher ins Roussillon-Appe. Was war das Wertvolle daran, was du nachher mitgenommen hast, für deine Zeit jetzt als Winzer? Mm,
2: ich glaube, das Wertvolle ist, dass, dass jede Region, äh, jeder Weinmacher, jede ein bisschen einen eigenen Charakter hat. Und du halt eben wirklich, es, es geht nicht um etwas kopieren. Also, so sehr gerne, wie ich Burgund trinke, wir in Portugal sind nicht Burgund. Äh, aber wir haben... Äh, zum Beispiel Dodo oder wir haben äh, Daun und das ist halt äh, wirklich Sachen, wo man selber ausprobieren muss und jede Region hat so leeres Potenzial und äh, das ist auch schön und deswegen wir sind ja eine relativ komische Firma, wir haben so ungefähr 80 verschiedene wie <lacht> und äh, es ist mehr, so rein logistisch rein äh, Marketing ist es äh, ein grosses Durcheinander aber es ist halt etwas sehr Wichtiges für uns, weil die ganzen verschiedenen Wie Regionen habe nie viel gelernt und vor allem mein Vater vor allem auch also mein Vater hat ja nie äh, wie machen gelernt er hat ich sag immer so er hat müssen wie machen damit er weiß wie man wie macht und und das sind halt so Sachen wo wo halt wirklich durchs Mache Machen geht und ich bin auch sehr dankbar gewesen, dass ich in der Schweiz dürfen äh, eine, eine Lehre machen weil, äh, weil in dem Konzept hast du auch drei Jahre und jedes Jahr kannst du zu einem anderen Winzer gehen dann hast du wirklich wie machen ist eigentlich einfach aber denen äh, Hast halt wirklich spezielle Personen, spezielle Rebberger, spezielle Lage und so weiter und so fort. Und das macht dann halt den Unterschied.
1: Kann wir jetzt eigentlich quasi zu deinem Kernbusiness, Portwein. Wenn du jetzt jemandem, der vielleicht nicht so daraus kommt, erklären, ja, wie wir Portwein gemacht? Was unterscheidet, einen, was ist speziell da in der Produktion? Einfach mal so kurz und knapp, um das nachvollziehen
2: zu Der Portwein ist eigentlich entstanden durch, durch die Engländer. Also, die Engländer haben, äh, ein Wein gekauft, normalerweise in Frankreich. Und, ähm, denen haben, ist aber, ein, ja, in Krieg gekommen. <lacht> und denen haben sie ein anderes Land finden mit, mit gutem Wein. Und, äh, Portugal und, äh, England haben sowieso schon gute Handelsbeziehungen Und dann sind einmal zwei Engländer ins Dorotal. Und denen äh, ist es ein extrem warmer Jahrgang gewesen. Und, äh, der hat viel Alkohol gehabt, der Wein ist süß gewesen. Und sie haben halt den Wein mega gern gha und haben es auf, auf, England bringen Nachher haben sie sich aber vielleicht oh, aber der Schiffsweg von Portugal auf England ist viel größer als von Frankreich auf England. Und dann haben sie einfach gesagt, okay, du bist ein bisschen rein, damit der Wiener kaputt geht. Und so ist eigentlich ganz simpel gesagt Porto entstanden. Heute machen wir das so, also wenn wir nochmal ins Torhotei das ist sehr... Äh eine von den grössten Bergweibauregionen von, 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 der Welt, von, von Europa. Und, äh, Bart machen wir heute noch mit, mit den, mit Immer noch? Immer noch, ja. Also nicht, nicht die ganze Produktion, aber mehr wie 50 Prozent, wir immer noch mit den Füssen
1: Wie viel ist die Produktion, die man da mit den Füssen stampft?
2: Ja, so genau. Kann ich jetzt nicht unbedingt zeigen, aber sind, wir machen so in einem Jahr ungefähr eine halbe Million Liter Bartwein. Und die Hälfte von uns ist mindestens ins Ist das noch anstrengend oder ist das einfach eine
0: riese Party? Oder, oder wie läuft das genau ab?
2: Ja, es ist also, tatsächlich es ist wirklich sehr anstrengend. Also weil, äh, wir nennen die das sind so Granit-Schwimmingpools. Äh, Und dort kommen wir den Truben rein. Und wenn du es traditionell machst, machst du es vier Stunden. Also machst du die ersten zwei Stunden, ist ohne Reden, ohne nichts. Wirklich so extrem, fast militärisch. Und äh, die äh, letzten zwei Stunden dort äh, einfach hauptsächlich bewegen. Heute hast du natürlich auch Maschinen und so weiter und so fort. Aber die Füsse sind halt extrem gut, weil du kannst viel extrahieren, ohne dass du äh, die Kerne kaputt machst. Weil beim Portway wird aber dann gestampft, dass man viel extrahieren kann. Und nachher fängt es gären. Und noch mehr oder weniger in der Hälfte von der Gärung muss man Presse und Alkohol dazugehen. Und deswegen ist Portway auch so süß, weil wir die Gärung im Prinzip stoppen mit äh, mit dem Alkohol und dann hast du äh, einen süßen Wein mit 20%.
1: Vielleicht das mit dem Gärung stoppen, kannst du das noch ein bisschen ausführen, was das bedeutet?
2: Du hast ja äh, eine natürliche Gärung, oder? Und nachher kommt, und äh, normalerweise hast du ja so 12 Alkohol, 13 Alkohol, 14 Alkohol und äh, ein Hefe, die können normalerweise nur bis zu 16, 17, 18 Alkohol vergären. Das heisst, wenn wir mit unserem 78 78%igem Weinbrand kommt, dann sterben die Hefen ab, und dann hast du einen Gerst Und das ist eigentlich genau das, wo wir und da, wo man wünscht. Und dann nimmt
1: man irgendeinen Weinbrand?
2: Äh, nein, das ist wirklich noch relativ komplex. Und ist noch cool, dass du dich fragst, weil normalerweise vergessen dass die Leute immer, Will wir haben schon ungefähr ein Viertel, ein Fünftel von Porto ist der Weinbrand. In diesem Fall haben wir vier verschiedene. Die kommen oft entweder aus Frankreich oder aus Spanien und einen Teil aus Portugal. Und das ist äh, meistens 77, 78 Weinbrand, der wo möglichst ähm, neutral sollte. also mit dem mit dem Grappa sollte man es jetzt nicht machen, weil der Grappa hat viel eigenen Geschmack. Also es geht eigentlich
1: richtig purer Alkohol, der aber vermutlich aus Trubetöster gebrannt
2: worden ist. Aus Most, nicht nicht aus, aus Trubetöster oder aus Wein, aber nicht aus äh, also nicht mit der Schale. Und, äh, also, gestern haben wir da gerade eine schöne, eine schöne Veranstaltung gehabt mit, äh, mit einem Kollegen von, von Madeira. Und das ist noch lustig. Also, sie in Madeira haben einen ganz anderen Alkohol, wie wir in beim Es geht bis fast 90 Alkohol. Und wir, unser Limit ist eben so 77, 78. Warum das genau so ist, weiß ich selber nicht, aber es ist schon sehr unterschiedlich. Ja,
1: ich stell mir vor, das gibt auch noch ein ganz anderes Geschmacksprofil denn, wenn man das probiert.
2: Ja, und da sagt mir immer mein Kollege, ja, Daniel, ich bin in Badwi, denn da viel zu viel Weinbrände mischen Nehmen doch etwas Hochprozentiges, damit wir damit nicht so viel reinmachen müssen. Und ich sage mir, ja, weiss, aber wir haben da immer so, so gemacht.
1: Also bist du eigentlich auch ein bisschen Traditionalist?
2: Ich glaube, etwas, für, was für uns extrem wichtig ist, ist, dass wir vom, von der Tradition lernen. Oder von der, ich sage immer gerne von den Älteren lernen. Und wir wie hat man es gemacht. Aber gleichzeitig auch immer neu ausprobieren und nicht starr bleiben und nur halt... Ja, wenn wir es schon immer gemacht haben, äh, machen wir es jetzt auch noch so. Ich glaube, es ist sehr wichtig, in, wenn man eine Firma ist, die schon seit sechs Generationen da ist. Jede Generation muss etwas äh, mitgehen, aber jede Generation sollte auch schauen, was haben die vorher schon gemacht haben und, und auch Respekt haben vor dem.
1: Wenn man gerade in Traditionen sind. Ähm, ich selber bin kein profunder Kenner von Portwein, aber was ich festgestellt habe, es gibt ganz verschiedene Bezeichnungen. Es gibt Portwein, es gibt Tani. Wie kann man sich da drin zurechtfinden? Du hast ja selber gesagt, die haben bis zu 80 verschiedene Produkte, die allein aus eurer Kellerei kommen. Ähm, was empfiehlst du den Leuten, dass sie sich überhaupt irgendwo können das Bild machen sich können orientieren und wissen, mit was sie es zu tun haben?
2: Am besten einfach einmal zu uns kommen auf Portugal. Es tönt kompliziert, aber schlussendlich ist es gar nicht so kompliziert. Also bei haben wir eigentlich zwei Kategorien. Es ist äh, Ruby und Tony. Das sind so die zwei verschiedenen Welten und äh, kommt eigentlich schon vom Namen her. Also kommt Ruby Ruby Red und Tony Brown. Und äh, die Idee dahinter ist, dass alle Rubys halt sehr fruchtig abgefüllt werden, also sehr dunkel, äh, wenig Oxidation. Und die Tony sind halt ja, mehr Zeit, mehr Oxidation, den sind deswegen auch brau. Dann funktioniert so ein bisschen wie im Champagner. Also der Basischampagner, der basis wie hat keinen Jahrgang. Also zum Beispiel der Ruby und der Tony. Und denne, wenn man die Top-Kategorie hat von den Rubys, das nennen wir Vintage. Und die Top-Kategorie von der Tony ist ein Guleta. Immer die sind halt Single-Years. Single also zum Beispiel ein Vintage 2017. Also ein Einzeljahr abfüllung. Genau. Oder zum Beispiel ein Guleta 1979. Vintage füllen wir immer ab nach zwei Jahren und Gulliette mindestens sieben Jahre im Fass. Das ist eigentlich der, der große Unterschied zwischen den zwei Kategorien, sind eben die Lagerungen. Oder? Eins wird reduktiv abgefüllt, also früher in der Flasche. da heißt du hast fast keine Oxidation oder nur ganz langsame. Und äh, das Fass ist immer eine sehr lange Oxidation, aber es viel viel stärker wie zum Beispiel die Fläche, oder? Also Oxidation
1: heißt eigentlich aber durch das, dass es im Fass ist, keine Luft durch das Fass durch auf ein.
2: vielleicht verdunstet sogar ein Teil. Genau, ja, leider jedes Jahr eins bis eins bis zwei Prozent. Aber ja, das Beste, da tun sie alles mega kompliziert, aber das Beste ist zwei Gläser haben, zwei Kategorien und dann ist es eigentlich wirklich nicht so kompliziert.
1: Also ich nehme mit Ruby wenn ich es gerne Fruchtig mag, wenn ich es gerne wirklich eher auf der frischen Seite mag vielleicht sogar und ähm, Tani eben Brun lang im Fass mit genug Luftkontakt vielleicht ein bisschen breiter voluminöser denn auch für die schönen ruhigen Momente
2: viele Leute kommen und fragen dem so, Daniel ja gehört Party kannst du Flasche aufmachen wie lange hast du den offen gehalten oder und dann Du muss, eben, muss eben wissen, ah, was ist es denn? Ist es ein Ruby oder ist es ein Toni? Weil ein Toni, der ist schon braun. Deswegen, der wird nicht mehr viel mehr oxidiert. Deswegen, du kannst die Fische aufmachen, kannst das Glas trinken. Da wäre eben zum Beispiel ein Toni, ein Culieta. Ähm, wenn du jetzt ein Vintage hast, kannst du es auch ein paar Tage offen lassen, aber es sollte schon relativ schnell trinken.
1: Was würdest du so empfehlen? In den Kühlschrank
2: stellen und dann innerhalb von einer Woche trinken, oder? Wir stellen es immer in den Kühlschrank, weil ein bisschen nicht wirklich das ist, wo du in der Schule lernst. <lacht> weil, äh, sie sagen halt immer, Bord wie ist, äh, Raumtemperatur. Und, äh, wir trinken den Bord wie eigentlich kalt. Oder, vielleicht ein bisschen zu kalt. Weil du trinkst es ja nicht weg wie, wie ein Bier. Trinkst Glas, hast du dort, dort trinkst du es über 10 Minuten, eine halbe Stunde. Wenn es eben, geht Sommer ist und warm, ist es gut, wenn es ein bisschen kühl ist. Und dann, Trinken wir da. Wir haben meistens nicht Problem, dass die Flasche voller bleibt. Deswegen wir trinken sie meistens ganz.
1: Portwein ist eigentlich das, was bekannt ist. Portugal macht aber auch wie -Wei, macht auch Rotwein. Ihr habt ja auch damit angefangen, Rotwein zu machen. Da wir einfach, wenn man früher portugiesische Wein im Regal gesucht hat im Handel dann hat man vielleicht mit Glück oder vielleicht mit Verwirrung einen Flash im Spanienregal gefunden. Was hat doch etwas sagt über die Wahrnehmung und die Reputation? Wie schätzt du die Situation
2: heute ein? Es ist besser geworden wie vor, sagen wir mal, vor 30 oder 40 Jahren. Aber ja, Portugal hat da leider so ein bisschen. Also wir haben eine mega lange Geschichte euh, a wine, und, äh, verschiedene Regionen. Und sind aber sehr schlechte Verkäufer immer. Und das ist auch so Hauptmotivation gesehen von meinem Vater. Als er angefangen hat, er hat, immer gedacht, wow, wie kann es sein? Wir haben so eine, so eine gute Geschichte, so eine gute wie so verschiedene Regionen. Und wenn ich irgendwo fliege, dann sehe ich halt einfach nur wirklich, ja, Spanien, Frankreich, Italien und vielleicht noch Deutschland, aber heutzutags äh, viele Leute kommen auf Portugal, sie erleben da und probieren es und dann schon, also im Moment sehen wir einen sehr positiven Impact und auch in vielen Weilen das es schon. Ah, Portugal und verschiedene portugiesische Weine, auch Portwein. Der Trend ist natürlich eher weniger Alkohol, frischer und nicht so süß, aber für uns die letzten Jahre mit Port ist eigentlich extrem gut gegangen. Also die Leute haben fast wie mehr schätzen gelernt.
1: Was wäre deine Empfehlung zu, zu was trinkt man Portwein? Oder trinkt man den einfach für sich allein? Äh, so ein bisschen vor dem Schmini oder am Tisch mit Kollegen? Oder ist das doch auch ein Essensbegleiter? Ähm, wo, wo siehst du da der unter Anführungszeichen Einsatz von
2: Portwein? Der klassische Einsatz wäre jetzt, also zum Dessert mit Käse. Wir machen es manchmal auch zum Hauptgang. Aber es ist, äh, ja, mein Opa hat er früher noch gemacht. Wenn er, wenn er ein wichtiges Meeting hatte und Kunden. Und sind auf Portugal gekommen, dann hat er ein, ein Pfeffersteak gemacht. Und extra ein bisschen zu, zu pfeffrig, zu scharf. Und hat, anstatt denen einen Rotwein zu Servieren, hat er einen, einen ganzen jungen Ruby serviert. Und dort die Schärfe vom Pfeffer hast du den Zucker nicht gespürt und hast es getrunken wie, fast wie ein Rotwein. Und denen sind natürlich die Leute relativ schnell ein bisschen besoffen gewesen. Und so hat er die beste, beste Geschäfte gemacht. <lacht> also, eigentlich ein guter Geschäftsmagd dein Grossvater. Maler hätte er schon können. <lacht> Hast du etwas abgeschaut von seiner Technik? Also, im trinken wir schon ein wie Eher zum Dessert oder zum Aperitif gerade auch. Aber nicht vor, vor einer Vertragsunterzeichnung? Ähm, nein. <lacht> aber, aber es ist wirklich ein Ich wenn man einmal etwas anderes machen will, zu um einem, wirklich so einem Wein Dinner oder? Und nachher einfach einmal ein wie bringt, äh, zu einem Stückchen Fleisch. Die Leute erwarten es halt überhaupt nicht. Und äh, es hat immer einen coolen Wow-Effekt. Ja, und wir probieren eh gerne viele verschiedene Sachen aus.
1: Kann es sein, dass Kultur in Portugal halt einfach sagt, Hey, portwein ist nicht nur für am Schluss da, sondern auch zwischendrin, für zum Essen begleiten. Und wir kennen das einfach nicht. Und wenn ja, was ist dein Lieblingsrezept dazu?
2: Also es ist eigentlich in Portugal nicht so üblich und Portugiesen trinken gar nicht so viel Portwein. Es ist eigentlich noch wirklich kurios. Wenn ich mal in Portugal war, bin, ich denk, ja, da müssen wir sicher alle Zimmer portwein trinken, oder? Aber dort Portugies sind Portugiesen echt ein sehr klassischer Approach von Portwein. Also es ist oft so, zu Weihnachten, wenn es etwas Besonderes ist, dann trinkt man Portwein, Aber oft nicht jeden Tag. Außer wenn du aufs Land gehst, dort wird Portwein schon, noch, schon noch geschätzt. Aber ja, ich bin eben, ich lebe und, äh, und ich probiere es immer mehr den Leuten zu zeigen. Und am liebsten ist es mir zum Dessert mit dem Käse. Und das Coole ist, wenn jetzt ein älteren Vintage-Sport hast, oder? Denn, äh, die wie sind ja unfiltriert abgefüllt, deswegen haben die ein Depot. Und das Depot, das ist das Beste zum Kochen. Also, mein Vater macht manchmal, äh, ich sag mal, Rührei. Es <lacht> sieht zwar nicht mehr so schön aus, aber es schmeckt extrem gut. Oder wenn man irgendetwas langkachtes Fleisch macht oder mit Pilz, ist es ein Brutal, so ein Portuisatz.
1: Portugal selber ähm, konsumiert den Portwein zu so. besonderen Moment, sagst du. Wie ist
2: denn die Schweiz so als Markt für Portwein? Also die Schweiz ist eigentlich einer von unseren besten Märkten, erstaunlicherweise. Obwohl äh, in der Schweiz natürlich hast, hast wenig Kultur für, für Portwein. Also ich kenne wenige Leute, die es wirklich... Kennet. aber oft, wenn man denen ein zeigt, haben sie schon sehr, sehr gerne. Auch in Deutschland, wo relativ, ja, schwierige Märkte sind. Portweh ist super. Und mega, mega schön ist es auch in, in Frankreich. Weil, äh, ja, die Franzosen haben halt extrem viel Weinkultur. Aber es gibt in Frankreich kein Portweh, deswegen ist es nicht wirklich Konkurrenz. Und den probieren sie. Und den ist es wunderschön mit so einem Burgunder Winzer ein Portweh trinken. Die, die da wirklich.
0: Gehen wir mal in ein anderes Thema rein, nämlich, äh, Unternehmen. Das heisst, äh, also ich kann es auf Portugiesisch nicht aussprechen, heisst Niport Vinhos.
2: Ja, yep. korrekt, korrekt, korrekt. Wow, okay,
0: <lacht> Zufallstreffer. Und, ja, also das Unternehmen ist 1842 gegründet worden. Kannst du mal schnell sagen, was ist so die Gründungsgeschichte von eurer Firma?
2: Ja, also ursprünglich sind wir holländisch. In der Party History heißt du eigentlich sehr viele englische Portugieser kann und auch ein paar portugiesische und dann so ja, zwei, drei holländische. Wir wissen nicht genau, warum und wie wir äh, auf Portugal gekommen sind, aber ich bin, ich bin am schauen, dass ich da besser herausfinden äh, kann, weil wir schon Wunder nehmen. Ein anders haus war anders als heute, also das ist noch interessant. Du hast im Prinzip die Oro region das ist so eine Stunde und 30 Minuten von, von Porto, richtig Spanien. Und die ganzen Bord -Wie -Häuser, und also die Lagerhäuser, sind aber alle in, in Gaia, also in Porto. Das ist ja so, weil da kommt alles aus einer Zeit, wo es noch keine Kühleranlagen gab und keine Befürchter und so weiter und so fort. Und deswegen hat man Portweih im Douro produziert und dann hat man es mit dem Schiff und heutzutage mit dem Lastwagen auf Gaia gebracht. Weil Gaia ist viel kühler und viel konstantere Temperaturen und auch viel viel mehr Luftfeuchtigkeit, weil es halt direkt am, am Meer ist. Wir machen da heute nicht mehr so, dass wir Bartwein kaufen, wie früher. Also bis 1990 äh, haben wir eigentlich Bartwein eingekauft und dann haben wir es gelagert, wir haben es Verschnitte gemacht und nachher abgefüllt. Das war unsere, unsere Aufgabe. Gewesen. Und heute äh, haben wir eigene Reben, plus kaufen wir eine Traube zu. Und ähm, das ist immer noch so ein lustiger Punkt, wenn ich da in der Schweiz oder in Deutschland sage. Immer so, oft die Trauben, die wir zukaufen, sind besser wie unsere eigenen Trube Und dann schauen zu. So die Schweizer und die sagen, wieso denn das? Dann machen die doch etwas falsch, oder? <lacht> also wir, wir haben zwar gute Reitberge und wir machen eine gute Arbeit, aber wir haben noch viel zum lernen. Aber die Trauben, die wir ab und zu kaufen, die kommen dann eben von so... Äh, zum Beispiel einer ist Aurelio, heißt der. Und der ist, schafft in seit dem, seit 50 Jahren. Und hat von seinem Großvater gelernt und hat 120, 130 Jahre alte Rebe. Und das ist halt schon extrem beeindruckend, weil du da kannst das machen, oder? Und, äh, und für mich ist das wunderbar und auch für unsere Firma. Ich glaube, es ist einer von den Hauptpunkten, wo wir gerne würden, äh, in der Zukunft auch beibehalten. Die, die Zusammenarbeit mit den Weinbauern, mit dem Land, dass man die Tradition im Prinzip kann, kann beibehalten. Will heutzutags wäre es eigentlich einfacher, wenn man einfach, ja, sagen wir wir kaufen 50 Hektar und dann es mechanisieren und dann machen wir einen guten Wein und das ist gut. Aber das ist, das ist eigentlich nicht nicht die Idee. Kommen wir mal
0: zurück zum Unternehmen. Du bist jetzt die sechste Generation, oder? Wie fühlt sich das eigentlich an, wenn man in einer Familie groß wird, wo es so eine lange Familiengeschichte hat, wo so viel Tradition äh, mitschwingt, so viel Wissen? Ist das eigentlich auch anstrengend? Oder äh, kann man das verdrängen manchmal verdrängen? Oder wie geht man mit dem um?
2: Also es ja, das ist dadurch, dass also, mein Mann und mein Vater die haben dann nie wirklich Druck gemacht oder so. Deswegen war es eigentlich äh, nie wirklich ein Problem. Gewesen. Denn irgendwann habe ich mir okay, äh, schau mal, habe ich da überhaupt gern? Äh, weil ich glaube, wenn ich in Wien nicht gern hätte, dann kannst du es, kannst sehr vergessen. Will äh, man muss es, man muss es gern machen. Und es ist natürlich, es ist schon ein, ein Druck, aber manchmal ist es auch wunderschön. Äh, es ist schön Teil von etwasem zu wo, sein, wo mehr ist, wie nur keine Ahnung ein Job oder deine Arbeit äh, oder oder nur dieses Leben. Es geht eigentlich nicht nur um dich, es geht auch nicht nur um meinen Vater, es geht auch nicht nur um meinen Großvater, das ist so eine, irgendwie, ja, so schön, wenn man etwas hat, wo, wo man kann machen, wo nicht nur nach deiner Generation genug aufhört. Also du hast deinen Großvater noch kennt, ja. Was ist denn dein Großvater so für ein Typ gewesen? Mein Großvater ist ein passionierter Mechaniker gewesen, also alte Autos, und hat unglaublich Bart wie gelebt. Hat auch, Firma, also wirklich gerettet vom, vom Bankrott. Und ist ein sehr großzügiger, sehr strenger, aber sehr großzügiger Mensch gewesen. Wir haben eine Frau, sie arbeitet heute noch mit uns, seit, äh, letztes Jahr sind es, 50 Jahre gewesen, mit uns. 51 Jahre. Hat mit vier Generationen ein paar zusammen geschaffen. Mein Großvater, Großvater, mein Vater und jetzt mit mir. Und sie redet eigentlich immer, das ist, das ist ein super Typ, super Chef. Und, äh, halt so Kleinigkeiten, oder? Die, die Leute respektieren und Kleinigkeiten. Also, wenn ich mit gewissen Mitarbeitern rede, ah, dein Opa, der hat immer zwischen Bierli mal ein Bier gebracht oder eine gute Flasche Wein oder war ein wichtiger Fußballmatch, denke ja, komm, geh heim. Oder, oder schauen wir es zusammen.
0: Jetzt, äh, wenn man das so ein bisschen anschaut, äh, wie ihr organisiert seid, finde ich, das ist auch noch irgendwie spannend, oder? Also, okay, Leute, die quasi in der Raum Arbeit arbeiten, im Keller arbeiten. Es gibt aber auch noch so einen Teil von der Familie, der nur das Blending irgendwie zuständig ist. Wie läuft das so, die Arbeitsteilung?
2: Also, wir haben ja, wir haben ja einmal die Familie Neubaut und dann haben wir eine zweite Familie, die heißt Familie Nugeren. Und äh, die arbeiten mit uns zusammen seit 1860. Und Blenden ist aber extrem, es ist eigentlich eine Kunst. Und für uns ist das ein sehr, sehr wichtiger Teil gewesen. Also mein Vater hat mir da immer so erklärt, 2 plus 2 kann 10 geben, wenn du ein guter Blender bist. Kann aber auch minus 1 geben, wenn du halt schlecht bist. Das sind halt Leute, die immer probiert haben und auch einen Stil, äh, es gibt einen nipot stil und es ist wirklich schwierig zu zum erklären, weil ich da halt sehr viel Jahre auch braucht, zum, zum Lernen. Und ich kann mich noch gut erinnern, äh, zum Beispiel, wo man wenn jetzt 2019 Blend gemacht haben, das sind vier Leute. Also ist eben die Familie Nugeire. Ich bin mein Vater, ich der Nick, der auch seit 20 Jahren mit uns arbeitet. Der macht Portwein und ich. Und dann tun wir immer reduzieren, die beste Qualität. Und dann haben wir schlussendlich so zehn verschiedene Fässer zum Beispiel. Dann machen wir vier, jeder ein Blend für sich. Und dann machen wir jede eine Flasche. Und dann eine Woche später probieren wir den Wein. Und bin... Beim 19. war es so, mein Blend war am schlechtesten, der von meinem Vater war am besten, und Nick und Rodrigo waren in der Mitte. Und dann habe ich gedacht, hm, jetzt muss ich mal schauen, okay, Vater, weisst denn du jetzt hier genau, oder? Und lustigerweise, ich habe genau die gleichen Fässer genommen wie mein Vater, aber ein bisschen anders proportioniert. Dann hat es halt einen riesen Unterschied gemacht. Und da kann manchmal wirklich so ein, zwei Prozent sein, was der WI super macht oder nicht gut. Und deswegen, das Blenden ist, ist etwas, von wir lieben.
0: Euch ne? ein Unternehmen ist ja auch durch die Krise gegangen. Du hast vorhin gesagt, auch dein Grossvater hätte es mal müssen rette, Bevor ihr jetzt als Ruder gekommen sind, oder isch ja quasi dein Vater, seine Mutter und seine Schwester am Ruder. Gewesen. Und 2016 hat es dann geklopft und... Dein Vater, der Dirk, hat gesagt: weißt, also Ich gehe jetzt Riesling machen, glaube, oder? Ich habe da nichts mit dieser Firma zu tun. Haben, oder? Und nachher konnte er sich dann aber einigen, hat er 95% der Anteils aufgekauft. Jetzt, du so als, als Sohn, wie hast du die Krise mitbekommen?
2: Ja, also ich bin eigentlich in dieser Zeit, ich eigentlich nichts wollen wissen vom, vom Firmenunternehmen. Weil, erstens, ja, viel Verantwortung und. Und zweitens, ja, überhaupt keine Lust auf der ganze Familienkrieg und, und so weiter. Ich glaube, dein Vater hat einmal
0: gesagt, hey, das ist, wird schwierig, wenn du einmal einsteigst mit der Konstellation, oder?
2: Ja, er hat eigentlich wenig gesagt, aber er hat halt einfach gesagt, du, erstens einmal, wenn du nicht gut bist, dann äh, musst du nicht denken, dass du da einen Platz hast. Äh, und zweitens, wenn du gut bist und du nicht da bist, dann ist es sehr schwierig, denen zum, zum weggehen weil es ist schon wirklich also, wie sagt man so so selbst und ständig ne ja das ist, äh, mein Vater ist hat halt also im Leben ist ganz klar die Firma gsi schon immer und ohne meinen Vater wären wir auch nie äh, wo wir heute wo wir hüt weil die Firma von 1987 <lacht> ist nicht mehr die gleiche Firma wie wie hüt und äh, leider hat es äh, einfach nicht geklappt mit äh, meiner Tante und meiner Oma und so weiter ist eigentlich wirklich schade, aber ja, mein Vater hat äh, lange Zeit gekämpft für die Firma und ist gut gegangen, weil äh, hat er hat gesagt, ja, das, äh, was du gesagt hast, er hat wirklich gesagt, okay, look, wenn ihr <lacht> wirklich nicht in die Richtung äh, wollt, dann geht es halt einfach. Aber da hättet ihr halt auch nicht wollen. Aber am besten gehen wir gar nicht erst in das Thema.
0: Ihr sind jetzt auch drei Geschwister, oder? du hast noch einen Brüder und oder, sagen wir so, dein Vater hat aus zwei Ehen drei Kinder. Zwei aus der einen und eins aus einer anderen Ehe. Das heisst, wenn man jetzt pessimistisch will, kann man sagen, der Konflikt kommt vielleicht da wieder mal. Ist das ein Thema um die Geschwister, wenn er umgeht, dass er nicht in so eine Situation kommt?
2: Ja, das ist ein, das ist ein sehr grosses Thema, weil ähm, es ist wirklich schwierig. <lacht> und äh, was man macht, ist also viel reden, viel kommunizieren. Wir haben auch ein bisschen Hilfe äh, von so einem Familiespezialist oder so. Wirklich ein cooler Typ. Der hat auch meinem Vater geholfen, mal, äh, mit, äh, mit der Schwester und meiner Oma. Aber es ist halt immer schwierig, weil früher hat, äh, wo mein Vater angefangen hat, niemand wollte äh, in der Firma arbeiten. Weil es halt äh, nicht um Geld gegangen ist. Und dann hat mein Vater schon mal, ich weiß jetzt nicht genau, ob es sicher so zwölf oder 15 Jahre hat und dann äh, ist ihm seine Schwester auch gekommen, ins ist äh, unternehmen und das ist wirklich super gesehen, also jeder hat sich gefreut und großartig, aber dann irgendwann hat es nicht mehr geklappt und deswegen wir probieren ist schon zum aufteilen, was macht Sinn wir machen was und wir sind jetzt also noch im Prozess. Wir sind auch ein bisschen am Schauen, was machen andere Firmen? Wie ist es geregelt? Und und es ist wirklich schwierig, weil es gibt nie eine perfekte Lösung und es ist halt viel auch mit oft ist es mit Ego und Geld und und was man machen und halt auch welche Richtung will man will, will man gehen. Und äh, oft ist es halt so, wenn du halt eine Person hast, wo sagt okay, wir gehen dort rein, dann funktioniert es. Wenn du halt eine drei Personen hast und der eine Seite links und der andere rechts und der andere Für ist es halt manchmal kompliziert. Und da schauen wir jetzt aber, aber es ist halt auch noch, noch relativ früh, oder? Mein Bruder arbeitet schon in der Firma, er ist in, in Deutschland, und macht äh, mehr Verkauf. Deswegen, also die Firma ist eigentlich groß genug. Gell? Wir, haben, wir haben so viel Arbeit, das ist gar kein Problem. Meine Schwester ist halt auch noch relativ jung, sie ist 19. Und deswegen ist es einfach noch viel zu früh, um da jetzt etwas entscheiden. Aber wir schauen, dass es nicht so endet wie mein Vater. <lacht>
0: So, jetzt sind wir da so ein bisschen die ernsteren Themen. Ich glaube, jetzt müssen wir schnell ein bisschen auflockern. Und zur Auflockerung bringen wir ja dann immer unser Frage- und Antwortspiel. Es funktioniert so: Wir äh, rühren dir zwei Begriffe her und du musst dich für einen entscheiden. Du hast zwei Joker, also zweimal dürfen wir sagen, da kann ich jetzt keinen Entscheid ähm, treffen und sonst musst du dich einfach durchwursteln. Äh, und wir fangen gerade mit der ersten Frage an und die heisst: Portugal oder Schweiz? Portugal. Will?
2: Simpler. Äh, sehr simpel, die Schweiz ist wunder, wunder, wunderbar, aber Portugal durch ihre Einfachheit ist irgendwie sehr unkompliziert. Obwohl es einen manchmal wirklich wahnsinnig triebt. Als, als Schweizer weiss zum Beispiel, du bist alles in pünktlich, es ist organisiert, es ist fantastisch und in Portugal halt überhaupt nicht. Also da kommt ja der Schweizer in der schon ein wenig vor. Ja, ich, ich glaube, ich bin eine recht komische Mischung. Gell? Ich bin halt auch, ich lebe es mehr. Obwohl, ich, ich vermisse mega die Berge. Aber wenn halt so das Meer auch ein bisschen surfen, ist wunderbar. Und ich esse halt auch mega gerne Fisch. Und Portugal hat gut zu essen. St. Gallen oder Porto? St. Gallen. Äh, weil je kleiner, desto besser für mich. <lacht> und, äh, und ich, ich finde, St. Gallen ist, äh, ist eine mega coole Stadt. Also ich bin gerne in der Nähe von St. Gallen gewesen. Und Porto ist halt ja manchmal mein, ein Riesendurrenamt. Aber Porto ist... Ist auch mega schön zum Leben. Wir leben jetzt in Porto. Oder halt auf dem Land. Aber, gerade letzte, so eine, so eine Bratwurst und ein Bierli. Wunderbar. Rhein oder Duro? Duro. Wenn, er, wenn wir mal im Douro gsi sind, in der Region und im Fluss, dann, dann, das ist Wahnsinn. Madeira oder Portwein? Oh. Ha. Wir können nicht beides nehmen, gell? Ich sag ich Portwein. Nein, weil Portwein ist, ist super. Ich liebe Madeira wirklich über alles. Und ich hatte zeitlang lieber Madeira wie Portwein, aber Portwein, wenn es gut ist, ist halt noch fast ein bisschen eleganter wie Madeira. Rotwein oder Weißwein? Hm. Ich meine, Joker. Schweizerdeutsch oder Portugiesisch? Ah, Schweizerdeutsch. Ja, weil... Schweizerdeutsch ist, meine, meine Muttersprache, eigentlich, wirklich. Also ich, ich, rede, ich denke mehr in Schweizerdeutsch, wie, wie, in Portugiesisch. Im Keller oder in der Rebe? Nein, äh, in der Rebe. Ich bin erstmal sehr gerne in der Rebe. Ich habe auch die gemacht. Und, äh, und, ich finde das so schön in der Schweiz, dass man, dass eine Lehre ist, ist viel mehr respektiert in der Schweiz, wie in, Portugal zum Beispiel. Äh, weil in der Schweiz hat man halt hat einfach erkennt, studieren ist super. Aber man braucht auch Leute, die mit den Händen arbeiten. Und in Portugal ist es halt eh oft noch so, ja, du musst studieren, ich muss studieren, studieren. Und Redberg ist halt, ja, ohne Reben haben wir kein Wein, oder? Und auch unsere Philosophie bei allen Wie ist eigentlich weniger als mehr. Also nicht zu viel Kellertechnik, nicht zu viel machen. Und im Redberg ist, ja, der Soul vom Wein unter dem Redberg.
1: Südafrika oder Frankreich?
2: Ähm, Südafrika. Wenn ich da zumal nicht äh, auf Deutschland gegangen wäre, hätte ich mir wirklich überlegt, Leute nach Südafrika zu weil, im Swartland, wo ich geschafft habe, also, das sind sehr, sehr junge Winzer gewesen. Und es ist eine sehr unbekannte Region eigentlich gewesen. Aber es ist so schön gewesen, wie die ganzen Winzer alle zusammen geschafft haben. Zum Beispiel, einer macht leichterer Weg, der andere macht dickere Weg. Und ein Journalist oder, oder ein ich oder ein Importeur. Und sagt, ja, dein wie ist mir eigentlich zu leicht. Und dann sagt er, ey, aber look, ich habe ein einen Kollegen. Ich glaube, der hast du Und alle machen halt wirklich, ein Brei, wo sie zusammen grillen und trinken. Und ja, ist cool. Frankreich ist auch super. Habe ich viel gelernt. Aber Südafrika ist super.
0: Wie Degustation oder Party? Hm,
1: Joker.
2: Okay. <lacht> <lacht> Interessant.
1: Berge oder Meer?
2: Hm. Meer. Ist irgendwie, ja, ich der Joker da nicht. Ähm, Jetzt sind sie weg. Gutes gut Essen. Kommt vom Meer. Äh, ich finde es mehr, mega schön es ist mega entspannend. Ich lebe jetzt halt auch in der Nähe von mir. Und ich tue auch gerne surfen.
1: Ja, ich würde sagen, das ist es jetzt gesehen mit der Fragerunde. Hast du dich tapfer geschlagen, Daniel? Jetzt kommen wir eigentlich schon fast in den Schlussspurt hin. Und wir haben es ja vorhin schon gesagt, wir tun die haben wir es auch recherchieren. Und ein Punkt von unserer Recherche ist auch ein Buch gewesen, wo wir darüber gestolpert sind. Der Titel ist «Liebe lebenslänglich» wie Eltern ihre Töchter und Söhne sehen und umgekehrt. Ich muss ehrlich gesagt sagen, ich war sehr erstaunt. Gewesen. Da ist ein Kapitel deiner Familie gewidmet, respektive der Beziehung zwischen deinem Vater und dir, ähm, wo ich äh, wahnsinnig Berührung gefunden habe. Und es geht irgendwann darum, dein Vater ist eine grosse Figur, weil er hat sehr viel gemacht fürs Unternehmen. Du hast jetzt auch selber gesagt, ähm, er hat Gelebt oder lebt immer noch für so ein Unternehmen hat einiges bewirkt ähm, und da drinnen ist mir einfach aufgefallen du bist etwa 20 gewesen, würde ich sagen wo das Buch entstanden ist und da hast du wie formuliert ja dir hat selbstbewusstsein gefehlt in der Konstellation in der Situation in kannst du ein bisschen beschreiben, wie das für dich gsi ist, denn zumal, weil
2: ich habe schon lange nicht mehr da Buch denkt, oder mein Vater hat, ist sehr, ist sehr berühmt, äh, gerade in, gerade in Portugal und auch in, der, Oder sagen wir mal in der Wie-Welt und die Leute sehen halt immer so ein bisschen, ah ja, du bist ja der Sohn, du bist wie dein, du bist so wie die kleine Version von dem, von deinem Vater, oder? Dazu mal hat mir da halt nicht wirklich gepasst. Ja, es hat so ein bisschen eine Selbstbewusstsein gefehlt oder der Switch, wie du du musst halt einfach so, du musst irgendwie akzeptieren, dass du bist nicht wie dein Vater. Bist. Auch wenn dein Vater, also Ich sag immer gerne, mein Vater ist jetzt mein Chef, ist mein Vater, aber ist auch mein, mein, mein Kollege und und halt auch Idol gewesen. oder immer noch. Aber es ist halt ein Unterschied, wenn du nicht checkt hast, dass du nicht ne kannst kopieren. sondern wo du halt wirklich, du musst du sein. Und, äh, und ich glaube, das ist sehr wichtig, auch auch für meinen Bruder sicher nicht immer so einfach war, Weil die Leute halt immer erwartet ja, viel und so und so weiter. Aber, aber der Buch ist eigentlich interessant weil, weil viele Leute mir immer noch so gefragt, ah ja, du bist ja ein Scheidungskind und das ist ja so schlimm und bla, bla, bla. Und, und ich muss sagen, für mich ist es eigentlich gar nicht so, so schlimm gewesen. Natürlich hat mein Vater vermisst, aber ich kann mich auch noch erinnern können, wie, wie sie zusammen gestritten haben, oder? Und wie eigentlich froh dass sie, die da auseinand sind und nicht mehr Streiterei die ganze Zeit. Und mein Vater, auch wenn er weit weg war, ist, hat immer eine mega gute, äh, Connection gehabt. Und, meine Mutter auch, da hab ich natürlich den erst später gecheckt. Sie hat nie schlecht über meinen Vater geredet, nie irgendwie böse. gewesen und, für sie ist natürlich auch nicht immer einfach gewesen, oder? Sie ist dann mit uns gewesen, ist gearbeitet, hat zwei, Zwei Kinder und mein Vater war in Portugal. Und dann, wir sind einmal mal die Pferde auf Portugal. Und es war immer super oder? Und sie hat halt einen harten Alltag, Alltag mit uns.
1: Also, sie streng sein mit euch, nehme ich an.
2: Ja, voll. Deswegen, also, Mann, ich muss mir auch viel, viel Credit geben, äh, für, für das. Aber ja, das war eine noch komisch gewesen, das komisch das, wie sagt man da Interview Interview, zumal. Das ist sehr neu für mich, von diesem Buch.
1: <lacht> das kann man vorstellen, weil, ich meine, die Frage, die ich mir dann gestellt habe, oder, aber du sagst, hast es jetzt gerade ein bisschen angetönt. dein Vater war in Portugal, hätte sich halt wirklich müssen, um das Unternehmen kümmern du bist in der Schweiz aufgewachsen und dann äh, hörst du deinem Vater vielleicht nur übers Telefon oder eben in der Ferien, wie du sagst. Ja, also, das braucht ja dann etwas, um eine Beziehung aufzubauen, trotzdem, wenn man sich so wenig sieht oder nur auf Distanz
2: gehört. Aber irgendwie haben wir immer sehr gute Beziehungen Also, wenn ich, wenn ich ein Problem gehabt habe oder so, ich, ich immer gewusst, ich kann immer mit Vater anlüten. Und mit dem, und mit dem schwätzen. Deswegen, ich hatte mich ja positiv aufgenommen.
0: Er ist ja, glaube ich, wenn ich das richtig verstanden habe, auch nicht so ein Spielplatzvater gewesen, sondern, das ist, glaube ich, auch beschrieben in dem Buch, hat ich einfach immer mitgeschleppt zu Business-Meetings, zu irgendwelchen Terminen, ich den Kellerabend und so. Das ist das ja spannend gewesen für dich als Bub?
2: Ähm, das war manchmal spannend gewesen und manchmal mega langweilig. <lacht> ich glaube, die Leute können sich das gar nicht so wirklich vorstellen, mein Vater. In dieser Zeit, äh, da sind wir manchmal anderthalb Stunden ins Dorf gefahren und von den anderthalb Stunden war er vielleicht fünf Minuten nicht am Telefon gewesen. Also, der, mein Vater hat schon brutal viel gearbeitet. Deswegen hätte er, er auch nicht klappen oder, mit meiner Mami. <lacht> Weil, äh, das sind mega viele Abendessen mega viele Leute, mega viele Reisen. Und, äh, ja, wie mein Vater immer sagt, alles im Leben hat seine Konsequenzen, oder? Und deswegen, ist das manchmal langweilig, gewesen, aber auch, aber es war auch schön. Gewesen. Also, ich habe zum Beispiel, ich weiß noch, sind wir in einem in Frankreich und ich habe kein Wort verstanden. Und das hat mich so genervt. Und deswegen habe ich dann irgendwann Französisch gelernt und da bin ich so dankbar dafür. Oder? Also ein Protest Französisch lernen. Ja, und, und halt auch ein Französisch lernen. Jetzt sind wir da bei dem Winzer und der redet nur Französisch und du verstehst einfach nichts. Und etwas, wo der Grundbaustein, wo mein Vater mir gesagt hat, Daniel, äh, lernsprache. Sprache. Ohne, ohne Sprache, ohne Kommunikation, kannst du nicht, kannst nicht lernen. Muss nicht perfekt sein, aber einfach äh, reden äh, oder vor allem zulassen.
0: <lacht> Jetzt hast du irgendwann einmal entschieden, dass du die Winzerlehre machen willst, und dann gibt es die Situation, wo du es deinem Vater eröffnet hast. Kannst du mal sagen, wie das war? ist?
2: Mein Vater hat mir halt überhaupt nicht geholfen. Die hat er nicht so ganz verstanden äh, in dem Moment. Aber heutzutage sind natürlich verstanden und ist, ist super gewesen. Aber ich glaube, wenn mein Vater mir direkt geholfen hätte, hätte ich wahrscheinlich weniger gelernt aus dieser Situation, weil es bringt eigentlich nichts, wenn jetzt du zum Top-Top-Winzer gehst, äh, wenn du noch überhaupt keine Ahnung hast, oder? Du musst einfach einmal anfangen zu arbeiten. Das ist wichtig. Und, und da, da bin ich eigentlich sehr dankbar. In der, in der Lehre da habe ich, habe ich arbeiten gelernt habe ich Rapper gelernt und auch mit Geld umgehen. Das war wirklich lustig. Also ich finde Winzerlehr wirklich super Sache in der Schweiz. Weil ich bin eigentlich mit 14, 15, bin ich schon allein, habe ich allein gelebt. Oder? Dann hast du extra noch einen, einen, einen höheren Lohn, damit du irgendwo ein Zimmer kannst, kannst zahlen und dann eben die Möglichkeiten hast. Und die habe ich habe das super gefunden.
0: Dein Vater hat ja mal gesagt, er hätte... Mit seinen Kontakten ich natürlich auch können zu äh, Romane Conti schicken, um zu arbeiten. Aber dann wäre einfach ein arroganter Schnösel geworden.
2: Genau. <lacht> es ist wirklich lustig, weil er hat mir dann schon geholfen. Nachher, also gerade so zum Beispiel zum zum Rouleau gehen und so weiter. Aber irgendwann hat sich dann wie eine Eigendynamik erstellt. Also weil du den selber auch Leute äh, kennengelernt hast und selber halt auch Interesse gefunden hast. Und das hat sich wie automatisch ergeben oder, wir sind mit dem Vater irgendwo gesehen ja, das wäre noch cool, gehen dann dort dann, oder?
1: Also nach dem Motto, bau dein eigenes Netzwerk. Genau. In dem Zusammenhang finde ich ja spannend, wo wir, ähm, recherchiert haben, auch in dem Buch, gibt es eine Passage, wo ja er dann wie so gefunden hat, hey, Daniel, du fährst mich auf ein kopieren oder imitieren. Und ich glaube, das Zitat ist irgendwie so gewesen, Daniel, schau, dass du selbstständig wirst sinngemäß, weil die Welt ist zu klein für zwei Idioten wie mich.
2: Ja, das ist eigentlich das, das wo ich vorhin gesagt habe, mit dem Switch, oder? Wo, wo, wo du musst begreifen musst, du musst dich selber sein. Und, und wenn du dich selber bist, dann geht es auch gut. Oder? Und mein Vater war halt immer auch sich selber. Gewesen. Ich glaube, im Allgemeinen, die Leute haben manchmal fast Angst, um sich selber zu sein. Und das ist schade, oder? Weil natürlich tun wir uns anpassen, aber wir sind immer mehr und das, äh, das ist wichtig. Und ja, mein Vater natürlich sagt immer, <lacht> die Welt ist zu reifen zwei Tage. <lacht> aber das ist, äh, ist das ein Entscheid,
0: der rief die ja mit den Jahren nehme ich an, oder? Das ist nicht etwas, wo man quasi plötzlich den Moment hat, ah, jetzt
2: habe ich also es ist Für mich ist es fast mehr so ein Moment gewesen. Kannst du den beschreiben? Nein, nicht wirklich. Ich, ich weiß es nicht mehr genau, wie das passiert ist, aber es ist irgendwie eher ein Moment gewesen. Aber ja, es ist auch zum Beispiel für mich ist da eine große Entscheidung gewesen, will ich überhaupt wie machen oder nicht.
1: Was hast du denn zur Auswahl können?
2: Ja, ja, eigentlich einmal Architekt werden. Ich weiß nicht, überhaupt nicht warum. <lacht> Aber ja, ich bin dann in den Redberge gegangen und da hat mir mega gefallen, weil von meinem Vater habe ich natürlich auch ein ganz anderes Bild kennt von Wien. Da ist nicht, ah, ich bin jetzt im Redberg und so weiter und so fort. Da ist mehr halt eben Blends zu machen, äh, auch Etiketten machen. Vorträge machen und so Sachen, Abendessen, Kochen, wie Wein, Wein probieren äh, von der ganzen Welt. Und dann äh, bin ich dort auf einmal in der Lehre Und äh, mir hat es richtig gefallen, auch wenn es hart war, weil ich, ich noch nie vorher im Rapper gearbeitet habe. natürlich, ähm, die haben natürlich erwartet, ja, das ist ja nie Wahrscheinlich weiss der schon ein Wahrscheinlich weisst du schon das. alles, oder? Und ich so, nein, keine Ahnung.
1: <lacht> Wir haben dort sehr viel darüber geredet, aber Deine Vergangenheit, was hat gemacht mit der? Wie bist du zu dem geworden, was du jetzt bist? Und ähm, jetzt geht es ja darum, du bist der Daniel, ähm, aber du bist in der sechsten Generation, du willst weitergehen, gar nicht schwer davon aus. Wohin? Würden die Reise gehen, wenn wir dich jetzt so heute hier fragen, was für ein Bild für die Zukunft hast du gemalt? Was sind deine Visionen?
2: Also ich denke, wenn, wenn ihr Nibot ein bisschen, äh, ihr habt ja recherchiert und äh, verfolgt habt, die letzten 30 Jahre ist sehr, sehr, ähm, ja, mein Vater hat extrem viel, äh, sagen wir mal, Lärm gemacht, sehr viel Aufbauarbeit gemacht. Nee, in, meinem, in meinem Kopf im Moment sieht es aus, jetzt die jetzt die nächsten 10, 20, 30 Jahre ist ähm, ich uns selber zu also in die Firma und da wo mein Vater aufgebaut hat, noch besser machen und äh, gerade in den in der, in der Redberge, also, dass wir äh, wirklich ein Vorbild sind in der Region mit äh, mit unseren äh, Winzer, wo wir drüber kaufen und halt auch etwas Gutes tun, äh, also, das ist mir sehr wichtig. Natürlich machen wir gute Wein und so weiter, aber auch etwas Gutes für die Region machen. Und da ist auf jeden Fall Frank beim Redberg an und dann, äh, Natürlich machen wir viele verschiedene Projekte, wie immer, aber das ist sehr wichtig. Aber da ist immer das ist noch in Arbeit. Also es gibt keinen Future-Plan direkt. Wir wissen schon ungefähr, wo wir hinwollen, aber es, wir sind da wir sind lieber flexibel, dass es nicht zu... Ja, manchmal das Gefühl, wenn man... Und da ist eben das, was ich überhaupt nicht will, wenn man die Sachen will besser machen strukturierter machen, logischer machen, tut man auch extrem viele Sachen eliminieren. Und dann verli verliert man ein bisschen, äh, den Charakter und Personalität vom, vom Unternehmen. Und, äh, ja, wo mein Vater angefangen hat, ist es halt viel kleiner gewesen, oder? Und jetzt sind wir halt viel grösser. Und wenn du halt grösser wirst, dann hast du die Tendenz, dass es weniger persönlich ist. Und, und da ist da, wo man absolut nicht will.
1: Also, das wäre ein Serbe vom Grossvater auch, ein bisschen zu erhalten.
2: Ja, also, wenn ich das sage, wirklich ab und zu mit den Leuten, mal ein Bier trinken. Das ist mega wichtig. Und auch schauen, was, was fehlt den Leuten weil, äh, ich habe das schön gefunden, dass es noch heutzutage die Frau gibt, die seit 50 Jahren mit uns arbeitet, oder? Weil wenn du heutzutage die neue Generationen schaust, siehst du eigentlich da wahrscheinlich fast nicht mehr, oder? weil du eher wechselst. Aber die Idee ist halt schon, dass wir ein cooles Unternehmen sind, wo man auch die Leute mit den Leuten wächst. Also nicht nur Anstellungen, einen Job haben, sondern wo die Leute auch wachsen und gerne dort sind. Und das ist, das ist mir noch relativ wichtig, Jetzt, wie wir da arbeiten. Keine Ahnung, viel Bier trinken.
0: Das finde ich ein wunderbares äh, Schlusswort. Danke vielmals, dass du dir Zeit genommen hast für das Interview. Wenn ihr mehr rausfinden wollt, über äh, «Wo kann man kaufen kann in der Schweiz, äh, mehr über die Firma, geht auf unsere Homepage, wir verlinken dort alles Nötige. Und ja, das war es für heute. Wir hören uns, wenn ihr wollt, in 14 Tagen wieder. Bis dahin, habt ihr eine gute Zeit. Und tschüss, Nagi. Ciao, Nelly. Und ciao, Daniel. Ciao, ciao. Tschüss.
2: Merci.